2: kimileri için tetikleyici olabilir. 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde gençlik ve veya cinsel sağlık alanında çalışan dernekleri bir araya getirerek gerçekleştirilen savunuculuk faaliyetleri çerçevesinde beraber hareket etmek, çalışmalardaki sürdürülebilirlik ve görünürlüğü sağlamak amacında olan Bir Aralık Genç İnisiyatifinin yürütücülüğünü 2011 yılından beri Sağlıkla Genç Yaklaşımlar Derneği yapıyor. Savunuculuk çalışmalarının temel amacı HIV ve veya AIDS ile yaşayanların insan haklarına dikkat çekmek, HIV ve veya AIDS ile yaşayanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek ve HIV ve veya AIDS ile yaşayanların ihtiyaç ve taleplerini gündemde tutmak. Bir Aralık Genç İnisiyatifinin öneye olmasıyla HIV ve veya AIDS ile yaşayanlara yönelik hak konuşacağımız bu bölümün konukları Pozitifiz Derneği'nden Avukat Hatice Demir, Kaos GL'den Defne Güzel ve Pozitif Yaşam Derneği'nden Avukat Esra Erin. Hoş geldiniz Esra, Defne, Hatice nasılsınız?
3: Merhaba Azal, nasılız? Heyecanlıyız sanırım. Bizleri bu yayına davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Konuşan Esra'ydı. Sesini tanımaya başlayabilirsiniz. Hatice hatta senin de bir sesini duyalım. Sonra Defne'nin de sesini duyalım ki sesler kafalarda eşlenmeye başlasın aslında.
4: Merhaba Azal. Gerçekten heyecanlıyız ve çok teşekkürler. Umuyoruz güzel bir yayın olur. Teşekkürler Atice.
5: Merhabalar. Benim için çok heyecanlı bir aktivite bu. Öncelikle ilk defa bir podcast'te konuk olacaktım. Fakat 1 Aralık tarihinde araya başka bir podcast sıkıştı ve bu süreci deneyimlemiş oldum. Çok seveceğimi düşünürken podcast'te konuk olmayı artık çok sevdiğimi söyleyebilirim. İnanılmaz eğleniyorum şu an ve inanılmaz heyecanlıyım. Hatice ve Esra ile de bu süreci deneyimlemekten ve mental klitoris'e konuk olmaktan da çok mutluyum.
2: Teşekkürler. Ben de mental klitoris olarak ikincin olmaktan çok mutluyum Defne. Çok sağ ol. O zaman evet. öncelikle bu bölüm için nasıl bir araya geldik onu konuşalım istiyorum. Kayıt için bir araya gelmeden önce iki video görüşme gerçekleştirdik. İlk görüşmemizde Hatice'nin dile getirdiği kimi haklı çekinceleri vardı. Bu çekincelere dair hani soru işaretlerini ve üzerinde konuştuklarımızı paylaşarak bir giriş yapalım mı? Ne dersiniz?
4: Hazal ben biraz bahsedeyim o çekincelerden istersen. Benim bu programı iki avukat ve bir açık özneyle yapıyor oluşumuza dair kaygılarım vardı. HIV çok uzun zaman boyunca sadece sağlıkçıların üzerine söz söylediği bir alan oldu. Daha doğrusu en çok sağlıkçıların söyledikleri sözün duyulduğu bir alan oldu. Tıbbi gelişmeler, bazen gelişme beklentileri, tedavi yöntemleri, korunma vesaire derken HIV'le yaşayanların hikayelerini pek duyamadık. Son zamanlarda da Türkiye'de özellikle HIV konusu açılınca hukukçuların sesini çok gür çıktığını ve hukukçulara çok fazla mikrofon uzatıldığını söyleyebiliriz. Bu da beni biraz tedirgin eden bir durum. Herhangi bir alanda mesleki sıfatlarımızla buluşunca, hele bu sıfatlar avukat, doktor gibi bilgi hiyerarşisi kurmaya çok müsait meslekleri imliyor olunca, öznenin deneyimi görünmezleşebiliyor. Bu yüzden böyle platformlarda konuşacakken mutlaka başka kim olacak, kaç avukat, kaç özne olacak diye soruyorum. Burada da her ne kadar esrada bende hukuku hivle yaşayanların maruz bırakıldıkları ayrımcılıklar açısından tutmaya çabalayan hukukçular olsak da iki avukat olması deneyim aktarımlarını bastırır mı diye kaygılanmıştım. Ki sonra hep beraber konuşunca Esra'nın da benzer kaygıları olduğu ortaya çıkmıştı.
3: Evet ben de kesinlikle Hatice'nin bu kaygısına tamamen katılıyorum ve şunu da eklemek istiyorum. evin sadece tırnak içinde söylüyorum profesyoneller tarafından ele alınması aynı zamanda bir insanın biricik olan yaşamını etkileyen hak ihlallerinin sadece bir sayı veya veri olarak da ele alınmasına sebep olabilir. Ki bazı hak mücade adelerinde bunun böyle olduğunu meselenin bir sayı döngüsüne ve sayısal veri analizine sıkıştırıldığını da biliyoruz. Ben de bu kaygımı dile getirmiştim.
5: Benim bir kaygım yok. Çünkü şey hem olayın öznesi olmaktan dolayı. Şaka yapıyorum. Bir kaygım var. O da şey. Yani belki bu alanda konuşan özneler çok az maalesef ki. Çünkü yaşayanlar açılamıyorlar. Maruz bırakıldığı hakikalleri sebebiyle ve ayrımcılıklar sebebiyle. Ve alanda konuşan özneler olarak çok azız ve aslında sürekli olarak benim konuşuyor olmamla ilgili, özneler olarak benim çıkıyor olmamla ya da benim dışında da birkaç tane daha aktivist var özne olan Onların konuşuyor olması ile ilgili bir kaygım var. Onun dışında ama bir özneler olarak burada olmaktan mutlu
2: Okey, öznelerden aslında bahsediyorken bu konuyla alakalı HIV mücadelesinin gündemi HIV ile yaşayanları odağını alarak HIV ile yaşayanlar tarafından belirlenmediğinde ne oluyor diye sormak istiyorum. HIV çalışmalarında özne deneyimlerini odağa almaya niye ihtiyacımız var, neden ihtiyacımız var?
5: HIV mücadelesinin gündemi zaten Türkiye'de 80'li yıllardan bu yana HIV'le yaşayanlar değildi. İlk dernekler 80'li yıllarda kuruldu. AIDS'le Savaşım, AIDS'le Mücadele isimli doktor temelli derneklerdi bu kurulan dernekler. Dolayısıyla biyometrikal bir sağlık politikası üstlenildi. Bu derneklerin yerine 2000'li yıllarda pozitif dernekler aldı. Yani özne temelli dernekler. Bu çok olumlu bir gelişmeydi. Öznelerin sesini duyuran cinsten bir dönüşüm yaşandı. Fakat ne yazık ki bahsettiğim sağlık politikalarının hakimiyetinde bir değişiklik yaşanmadı. Sağlık politikalarını kötülemiyorum aslında. Test, tanı ve tedavi üçlemi için çok işe yaradı ve yarıyor bu sağlık politikaları. Fakat HIV negatiflerin HIV'den nasıl korunacağına yönelik ya da tanı almamış pozitifleri nasıl tanı alabileceğine yönelik geliştirilmiş politikalar bunlar. Bu politikalar süre gelirken hali hazırda HIV ile yaşamakta olan kesim yani özneler unutuldu veya görmezden gelindi. Evet öznelerin maruz bırakıldığı hak ihlallerine yönelik raporlama çalışmaları yapılıyor ve hukuki destekler veriliyor. Bu çok değerli. Fakat özneye yönelik politikalarda bir eksiklik görebiliyoruz. Özneler birçok problemle, ayrımcılıkla, hak ihlaliyle karşı karşıya bırakılıyor. Ve bu duruma yönelik bir politika üretilmiyor aslında. Neden özne politikalarına ihtiyacımız var peki? Hiv'le yaşayanlar açılamıyor, tehdit ediliyor, sağlığa erişemiyor, ifşa ediliyor... Damgalanıyor, şiddete maruz bırakılıyor ve yalnızlaştırılıyor. Bu yaşananlara dur demek için hukuki desteğin yanında bizim özneye dönük politikalara da ihtiyacımız var. Öznelerin açılması, politika üretmesi ve kendi bilinçli öykülerini anlatabilmesi bu sebeple önem taşıyor. Çünkü bu öyküler politikaları, aktivizme ve söylemleri dönüştürüyor. Aslında bizatihi öznelerin maruz bırakıldığı hak dur diyebilmek için özne deneyimlerine oda almaya ihtiyacımız var. Günümüzde bunu görebiliyoruz artık. Özneler hareketi değiştiriyor, eleştiriyor, açılıyor Yeni fikirlerle ortaya çıkıyor, alternatif örgütlenmeler oluşturuyor ve önemlisi de ses çıkarıyor.
2: Çok çok teşekkürler Defne. Son aylarda yayınlanan 3 rapor aslında bu bölümün de iskeletini
5: oluşturuyor.
2: Deftenin hazırladığı Kaos G'lerinin HIV ile yaşayan lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artıların insan hakları raporu. Hatice'nin hazırladığı Pozitifiz Derneği'nin 2018-2019 hak ihlallerinin raporlaması ve hukuki çözümleri raporu. Esra'nın hazırladığı Pozitif Yaşam Derneği'nin 3 aylık HIV ile yaşayan bireylerin hak ihlalleri raporu bu raporlar. Hepinizin diğer raporları da okuduğunu tahmin ederek varsayarak daha doğrusu en çok karşılaşılan ortak hak ihlallerinden ve ihlal alanlarından örneklerle bahsedebilir misiniz?
4: Bu soruya ben sağlık hakkına erişimden başlayarak cevap vermek istiyorum. Aslında bütün bu raporlamaların bize gösterdiği çok net bir şey var. Maalesef ki ihlallerin en büyük kaynaklarından biri hekimler ve sağlık personeli. Yani hive dair en çok bilgisi olmasını beklediğimiz profesyonel kesim. Hive'de yaşayanların haklarını koruyan ve sağlık hizmeti alırken ayrımcılığa uğramamalarını teminat altına alan spesifik bir mevzuat yok bizim hukukumuzda. Fakat hasta haklarını koruyan bütün düzenlemeler elbette hive'de yaşayanları da kapsıyor. Buna rağmen söz konusu hive'de yaşayanlar olunca en temel hasta hakları dahi sistematik bir biçimde ihlal ediliyor. HIV pozitif kişilerin başta mahremiyet ve özel hayata saygı hakkı olmak üzere bilgilendirilme hakkı, tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı gibi birçok hakkı ihlal ediliyor. Ben biraz doğrudan rapordan vaka örnekleriyle devam etmek istiyorum çünkü az önce Esra'nın bahsettiği bu istatistik ve veri havuzuna düşmeden ilerlemek istiyorum. Mesela bir başvurucumuz yaşadığı ilin devlet hastanesinde bir süredir devam eden ve kullandığı ilaçlarla ilişkisi olabileceğini düşündüğü bir rahatsızlığı sebebiyle kadın doğum uzmanına gidiyor ve kendi rızasıyla doktoruyla HIV statüsünü paylaşıyor. Bunun üzerine hekim başvurucuyu muayene etmeyi reddediyor ve başvurucu ısrar ediyor. Bunun üzerine de muayene gerçekleştiriliyor. Başvurucu hastaneden ayrılıyor, evine gidiyor ve aynı hastanenin enfeksiyon kliniğince aranıyor ve HIV testi için çağrılıyor. Bunun üzerine şoka giriyor ve kendisini muayene eden kadın doğum uzmanının yanına gidiyor. Ve diyor ki neden benim rızam dışında benim HIV statümü paylaştın? Ee, ki ben sana ilaç kullandığımı da söylemiştim ben zaten takipteyim diyor. Kadın doğum uzmanı hekim ise bunun karşılığında... Diyor ki muayenenin ardından her tarafı temizlemek zorunda kaldım ve sen başka hastalar için risk teşkil ediyorsun. O yüzden bunu bu hastanedeki diğer meslektaşlarımla paylaşmak zorundaydım. Bir başka örnekte başvurucu ve eşi yıllardır takipte oldukları eğitim araştırma hastanesindeki doktorlar tarafından takiplerini yapan doktor tarafından çocuk sahibi olmamaları konusunda baskıya maruz kalıyorlar. Başvurucu ve eşi B eşittir B ve diğer bilimsel gelişmeleri öğrendikten sonra doğal yolda çocuk sahibi olmaya karar veriyorlar ve başvurucunun eşi gebe kalıyor. Bunun üzerine takiplerini yapan doktor eşinin doğumu o hastanede yapamayacağını, buna asla rıza göstermeyeceğini, çocuğun hayatını karartacaklarını söylüyor ve artık kendilerini takip etmeyeceğini, takip için eğer çok istiyorlarsa başka bir hastaneye başvurabileceklerini belirtiyor. Son bir örnek vermek istiyorum. Başvurucu kulak burun boğaz polikliniğine muayene için gittiği sırada uzman hekim kullandığı sistemden başvurucunun HIV statüsünü öğreniyor. Hekim HIV pozitifsin madem bunu neden belirtmiyorsun bana bunu söylemek zorundasın kimseyi riske atamazsın diyerek başvurucuyu azarlıyor ve tedaviyi reddediyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Kimse HIV statüsünü tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece, yani yapılacak işlem ya da işlemlerin HIV durumuyla ilişkili sonuçları olmadığı sürece paylaşmak zorunda değil. Herhangi bir sağlık hizmeti verilirken sağlık personelince uygulanan sterilizasyon işlemleri standart ve sağlık personeli bunu herkes için uygulamakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlü. HIV'le yaşayanlar için ayrıca bir önlem ve sterilizasyon gerekmiyor. Tabii ki buradaki sağlık personeli bu bahsettiğimiz 3 olaydaki ya da her gün karşılaştığımız onlarca olaydaki bütün hekimler ve yardımcı sağlık personelleri evin bulaş yollarından haberdarlar. Bunu yapmalarının sebebi salt bir bilgi eksikliği değil. Maalesef
3: burada da konuştuğumuz ve konuşacağımız ön yargı. Ben de sağlık hakkı ihlaldeğiniz çalışma yaşamında yaşanan ihlallere değinebilirim. Çünkü her üç raporda da sık sık değinildiği gibi hivli yaşayan kişilerin en çok hak ihlaline uğradığı alanlardan biri de çalışma yaşamı. Hatta biz üç aylık raporlar çıkarıyoruz ve bazı raporlarda özel hayatın gizli ihlalinden sonra tabii ki çalışma yaşamında uğranılan ihlaller ve sağlığa erişimde yaşanılan ihlaller birbirine çok yakın ihlaller sıklık derecesi olarak. Çalışma yaşamındaki ihlallerin birinci sebeple sebebi çalışma yaşamında hukuka aykırı olmasına rağmen işe giriş muayenesinde ya da rutin muayenelerinde istenen HIV testi aslında. Çünkü yapılan bu hukuka aykırı testler sonucunda HIV ile yaşayan kişiye işe alınmıyor ya da bu test rutin uygunluk muayeneleri sırasında yapılmışsa iş aktif hukuka aykırı olarak feshedilebiliyor. Oysa Uluslararası Çalışma Örgütü'nün HIV eğitisi ve çalışma yaşamıyla ilgili davranış kurallarına göre iş için başvuranlardan ya da çalışanlardan HIV ile ilgili kişisel bilgi vermelerini istemenin herhangi bir gerekçesi olamaz. Ayrıca çalışanlar da Bu tür bilgileri iş arkadaşlarına verme gibi yükümlülükleri yoktur. Dolayısıyla HIV testinin istenmesi ve test sonucuna göre kişinin işe alınmaması ya da iş sözleşmesinin feshedilmesi durumlarının açıkça ayrımcılık yasağının ihlali niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir boyut var aslında. Çalışma hakkının ihlali kişinin sigortalık durumunu doğrudan etkilediği için bu ihlaller aynı zamanda hem tedaviye erişim hem de ilaca erişim haklarının ihlalini de beraberinde getiriyor. Dediğim gibi aslında çalışma hakkı ihlalleri çok sık karşılar baştığımız ihlaller. Ben burada spesifik örnekler vermek yerine şöyle bir şey söyleyebilirim. Çünkü çok benzer ihlaller işte işe girişte ya ortaya çıkıyor, hif testinden ötürü alınmıyor ya da iş devamında ortaya çıkınca iş akti fesh ediliyor. Buna ilişkin çok fazla başvuru yoluna gidilmemiş. Yargı mekanizmasına başvurulmamış. Biz çalışma hakkıyla ilgili 3 tane pilot dava açtık. İşe girişlerde yapılan hif testine ilişki. Bunun ayrımcılık yasağının ihlali. iş kanununda ayrıca düzenlenen bir maddenin ihlali olduğu iddiasındayız. Bununla beraber beraber emsal bir karar alabilirsek çalışma yaşamında kullanılabilecek birçok kişinin yararlanabileceği bir karar olmasını umuyoruz.
5: Ben de şeyden bahsedebilirim aslında. Özel hayata saygı başlığı altında akran ve aile şiddetinden bir de sosyal medya ve medya şiddetinden bahsedebilirim. Hem raporlardan da örnekle hem de gördüğümüz mevcut, gördüğümüz ayrımcılık örnekleriyle birlikte. Akran ve aile şiddetine HIV'le yaşayanlar sıklıkla maruz bırakılıyor aslında. Kauskele ve 17 Mayıs sernekleriyle birlikte hazırladığımız raporda katılımcılardan biri bu durumu şöyle nitelendiriyor. Bugün LGBT artı olarak açılabilirim ama HIV pozitif olarak açılamam diyor. Aslında bu cümle bize HIV'e dönük ayrımcılığın ve şiddetin boyutunu çok iyi anlatıyor. Hiv'le yaşayanlar bu şiddet sebebiyle ailelerine, akranlarına, partnerlerine açılamıyorlar. Raporda katılımcıların da bu konularda anlatısı mevcut. Hiv'le yaşayanların arkadaşları bu durumu öğrendiklerinde arkadaşlığını kesiyor. Senin yanındayım diyen bir arkadaşının bir daha telefonları çıkmadığını söyleyen bir katılımcı mevcut raporda. Partner meselesinde ise partnerler öznelerin statülerini öğrendiğinde ya onlarla iletişimi kesiyor, ya onları ifşa ediyor ya da ilişkilenmeye devam etse bile bak hala senin yanındayım, seni artık ancak bu halinde bir tek ben severim altı psikolojik şiddet ve flört şiddeti uyguluyor. Burada şeyden bahsetmekte fayda var. Ayrımcılık iki sebeple oluyor. Birincisi HIV ve bir eşinsel hastalığı, seks işçisi hastalığı, Rus hastalığı ve seks hastalığı sanılıyor. Toplum bu sebeple hivle yaşayanların bir ceza çektiğini düşünüyor. Muhafazakar bir toplum elbette hivle yaşayanları bu sebepler dolayısıyla da ayrımcılığa maruz bırakıyor. İkinci sebep ise HIV'in ölümcül ve sosyal bulaşıcı olduğu sanılıyor. Kişiler hastalanma korkusuyla, ölme korkusuyla HIV ile yaşayanları gözden çıkarıyor, izole ediyor ve hatta gettolara itiyor. Burada devlete çok büyük yükler düşüyor aslında. Devletlerin bu iki meseleyi güncel bilimsel ve temelli bilgilerle açıklık getirmesi gerekiyor. Devletin görevi bu. Fakat sanki devletin böyle bir sorumluluğu yokmuş gibi Diyanet İşleri Başkanı yani bir devlet başkanı 24 Nisan tarihinde Cuma hutbesinde Hiv'le yaşayanlara hedef gösterdi. Bütün muhafazak herkesin dinledi bu hutbeyi. Hiv'in zina ile eşcinsellik ile ortaya çıktığını söyledi bir başkan. Şunu söyleyebiliyoruz o zaman, zina yapanlar, LGBT artılar, evlilik dışı ilişki yaşayanlar, HIV olarak hedef gösteriliyoruz. Gözden çıkarılıyoruz ve devlet bize karşı bir nefret politikası yürütüyor. Topluma bize hedef gösteriyor. Bu durum elbette sosyal medyaya da yansıyor. Medya deyince aslında yine 80'lere gitmemiz gerek. Türkiye'nin tanıştığı ilk vaka Murtaza Elgin medya vasıtasıyla. Murtaza medyatik ve sosyetik bir isim ve hile yaşadığı ifşa oluyor. Gazetelerin çoğunlukla attığı başlıklarda panik kavramı geçiyor. Hürriyet ve ümitsiz kaçış AIDS koğuşunda bitti diye bir başlık atıyor haber başlığı. Murtaza'nın medyatik arkadaşları da bu noktada hedef gösteriliyor. Örneğin Hülya Avşar'ın Murtaza ile Avrupa'yı gezdiği haberleri bile yapılıyor. Sonra bu haberler yön değiştiriyor ve hir seks işçileri ve trans kadınlarla anılmaya başlanıyor medyada. Buradaki amaç HIV'ne yine seks işçileriyle ve LGBT artılarla beraber anmak aslında. En nihayetinde 80'ler medyasından başlayan nefret günümüze kadar uzanıyor. İnsanlar medyada HIV ile yaşayanları açılmaya zorluyor, hakaret ediyor, korkutuyor. Bu olumsuz süreçlerin yanında olumlu gelişmeler de oluyor elbette. Dernekler sosyal medyayı bir kampanya aracı olarak kullanıyor ve bu şekilde HIV ile yaşayanlara ulaşıyor. Toplumun düşüncelerini değiştiriyor.
2: Raporları göz önünde bulundurduğunuzda 2018'den 2020'ye HIV ile yaşayan bireylere yönelik hangi hak ihlalleri ve ihlal alanlarında iyiye ya da kötüye gitme olduğu hangi meselelerde yerinde sayıldı diyebilirsiniz.
4: Ben bu soruya biraz olumlu gelişmelerden bahsederek başlamak istiyorum. Yey! Yeah. <gülüyor> şöyle ki birincisi 2018'den bugüne kadar üç ayrı dernek raporlama yapmaya başladı ki bu çok önemli bir gelişme ve bunun eksikliğini her zaman söylüyorduk pozitif yaşamın en son 2009'da yanılmıyorsam yaptığı bir raporlama vardı hivle yaşayanlara dair 2009'dan sonrası boşluktu tamamen hivle yaşayanlar ne yaşıyor bunun sistematikliğini gözler önüne seren hiçbir rapor yoktu ve bunun eksikliğini alanda her zaman konuşuyorduk ve bir yıl içerisinde 3 ayrı dernekten 3 ayrı rapor çıktı. Bu çok güzel bir gelişme bence. Hepimiz de çok heyecanlandık. Pozitif ve LGBT artı derneklerinin etkileşimleri arttı. Bu da çok güzel bir gelişme diye düşünüyoruz. Hem pozitif dernekler nasıl daha LGBT artı kapsayıcı oluruz diye biraz daha konuşmaya ve düşünmeye başladılar. Hem de LGBT artı dernekler nasıl HIV yaşayan LGBT artılar içinde daha kapsayıcı oluruz diye konuşmaya başladılar ve bir takım etkinlikler yaparak, kendi içlerinde çalışma alanları kurarak bu iki alanı kesişimine dair biraz daha söz üretmeye ve kafa yormaya başladılar diye düşünüyorum. Vegan platformlar dahi artık HIV alanına dair çalışma yapmaya başladılar. Belki aramızda bu platformlardan olan arkadaşlar varsa ki Defne var diye düşünüyorum. Daha bilgi sahibidir diye düşünüyorum. Biraz daha açar buraları. CHM'de ve SGED'nin birlikte hazırladığı geçen yıl 1 Aralık'ta paylaşılan HIV statümü paylaşmak zorunda değilim cümlesi sosyal medyada bir takım tartışmalara sebep oldu. Onun olumsuz kısımlarını konuşuruz zaten. Fakat olumlu kısmı bence şu, öznelerin sözünü çok daha fazla duyar olduk sosyal medyada ve biraz daha kulak kabartır olduk. Nefret söylemleri çok yükseldi evet ama buna karşılık hep beraber ayrımcılık ve damgalamayı da biraz daha Öne çıkardık diye düşünüyorum. Ben bunları söyleyeyim. Susayım.
5: Hayvan Özgürlüğü Komitesi'nin Velevki HIV Pozitifiz adlı bir aralık için düzenlediği etkinliğe katıldım. Böyle bir şansım oldu ve etkinlikte yalnızca hayvan hakları değil ve veganların pratikleri değil. Bu sefer HIV'i de almış olduk. Bu durum sanıyorum ki Türkiye'de ilk defa oldu. İlk defa bir vegan oluşum HIV'i önemsedi ve bununla ilgili bir çalışma düzenlemek istedi. Benim için de çok heyecanlıydı çünkü hiç vegan olan bir örgütle bir vegan örgütüyle ve hayvan hakları örgütüyle böyle bir çalışma yapmamıştım. Ve soruları çok güzeldi. Bizi Karşılamaları çok güzeldi. Aynı zamanda beslenme gibi örneğin. Yani bu arada hivre yaşayanlara çok fazla dayatılan bir şeydir sağlıklı beslenme meselesi. Ve bu mesele daima şey üzerinden kurulur. Na yani vegan bir beslenme şekli üzerinden kurulur. Ve bunun üzerine nasıl vegan beslenmeyi önerebiliriz üzerine tartışmalar da yürüttük. Benim için çok keyifliydi. Sanırım eklemek istediklerim bu kadar.
3: Defne ve Hatice çok tatlı, çok güzel şeylerden bahsettiler. Olumsuz şeylerden bahsetmek bana kaldı. Sanırım çünkü her şey maalesef bu kadar güzel ilerlemedi. Ben ama senin sorunu 2018'den değildi. 2010'dan 2020'ye neler değişmedi olarak değiştirip öyle cevaplamak istiyorum olumsuz yaklaşacağım için. Çünkü Pozitif Yaşam Derneği'nin Hatice'nin de bahsettiği gibi bu sene çıkardığımız rapordan önce en son 2009 tarihli bir hakikali rapor yayınlanmış. O raporun yayınlanmasının üzerinden 10 seneden fazla fazla zaman geçmesine ve HIV enfeksiyonu tedavisine çok büyük aşamalar kat edilmesine rağmen HIV yaşayan kişilere yönelik ihlallerin artarak devam ettiğini artık aslında görüyoruz. Bunun sebebin ise bu uzun zaman zarfında mücadelenin sadece bazı sivil toplum örgütleri ve HIV aktivistleriyle sınırlı kalması olarak değerlendiriyorum. Mesela kamu politikalarıyla ayrımcılık ve damgalamayı engellemeye yönelik hiçbir çalışma yapılmamış. Örneğin az önce bahsettiğim çalışma hakkı ihlallerinin önüne ufak mevzuat değişiklikleriyle dahi geçilebilecekken HIV sürekli yok sayılmış ve Yoğun ihlallere rağmen mevzuat değişikliği kamu otoriterlerince hiç gündem olmamış. Bu eksikliklerden ötürü de aslında ihlallerin artarak devam ettiğini o günden bugüne söyleyebilirim. Pozitif Yaşam ve Pozitifiz
2: Derneklerinin raporları HIV ile yaşayan kişilere odaklanırken ve tabi ki bu şemsiyenin altında LGBT artı bireyler de varken Kaos GL'nin raporu HIV ile yaşayan LGBT artı bireklere daha çok odaklanıyor ve bu hak ihlallerine ve ihlal alanlarına aslında odaklanıyor. HIV ile yaşayan LGBT artı bireylerle heteroseksüel bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılık hak ihlali ve ihlal alanlarında ne gibi farklılıklar oluyor? Bu raporları göz önünde bulundurarak veya belki raporların dışında da söyleyecekleriniz vardır. Bu farklılıklara dair neler söyleyebilirsiniz.
5: HIV yaşayan kişiler LGBT artı olduğunda hipozitif LGBT artı bir mülteci olduğunda ayrımcılık ve şiddet katmanlaşıyor. Yani dezavantajlılığa yeni bir dezavantajlılık eklendiğinde şiddetin boyutu da artıyor. Açık kimlikli LGBT artılar için HIV ile yaşıyor olması işte hak ettiğini buldun olarak değerlendiriliyor. Bu durumun yanı sıra bazı özel ihlaller de beliriyor. HIV ile yaşayan translar uyum süreçlerinde ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Uyum süreçlerini devam ettiremiyor. Çünkü HIV ile yaşayan transların ya ameliyatlarını doktorlar yapmıyor ya da fahiş fiyatlar çekiyor. Ya da hivle yaşayan transseks işçileri müşterileri tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Mesleği bırakmak zorunda kalıyor, tehdit ediliyor. Bu sebepler göz önüne alındığında kesişimsel çalışmalar yapmak önem arz ediyor tabii ki. Biz raporu yayınlarken de buna özen gösterdik aslında. Hivle yaşayan LGBT artılar varlar ve özel ihtiyaçları spesifik maruz bırakıldığı ayrımcılıklar var. Bunların daha fazla görünür olması gerekiyor.
2: Çok çok teşekkürler. Ben de aslında soruma şöyle bir ekleme yapayım. Siz heteroseksüel bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılıklardan farklılıklar diyerekten ekleyeyim ve bir dahaki soruma geçeyim o zaman. Defne, sizin raporun giriş yazısında hibile yaşayan LGBT artılarla görüşmeleri gerçekleştirirken maalesef bazı kimliklere ve deneyimlere erişemedik, görüşme şansı yakalayamadık diyorsun. Raporun giriş yazısında olduğu gibi bu kısmı biraz daha açabilir misin? Yani özellikle hangi LGBT artı kimlikler ve gruplar hangi sorunları yaşıyorlar ve hangi kaygılarla HIV pozitif olarak açılamıyorlar?
5: 10 HIV'le yaşayan LGBT artı ile görüşme fırsatı yakalayabildik biz. Burada önemli noktalardan biri de benim LGBT artı hareketinde açık kimliğimle HIV aktivizmi yapıyor olmamda sayılabilir. Bu sebeple farklı cinsiyet kimliğinden ve cinsel yönelimden HIV'le yaşayan kişilere ulaşabildik. Fakat hem çalışma zamanının kısıtlı olması hem bizim yeteri kadar araştırma yapabilme fırsatımızın olmaması hem de HIV'le yaşayan LGBT artıların haklı olarak açılamaması sebebiyle bazı özelliklere ulaşamadık. Raporun ön sözünü bu bağlamda yeniden okumak isterim aslında ilgili kısmı. İvle yaşayan lezbiyen biseksüel kadınlar özellikle statülerinden haberdar aileleri, partnerleri ve sağlık personelleri tarafından ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Maalesef kadınlar uğrayabilecekleri ayrımcılığın ve şiddetin boyutunu düşünerek hipozitif olarak açılamıyorlar. Heteroseksist, cisseksist, patriyarka her alanda kadınların sözünü kestiği gibi bu alanda da kadınların politika üretmesinin söz söylemesinin önünü kesiyor. İvle yaşayan seks işçilerinin can güvenliği özellikle müşterileri tarafından tehdit altında. İvle yaşayan seks işçileri sürekli olarak ifşa alma korkusuyla karşılaştırıyor karşıya. Bu kişiler HIV ile enfekte olduklarında ya işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar ya da ifşa ediliyorlar. Ekonomik kaygıları sebebiyle açılamıyorlar. HIV ile yaşayan transfer medikal süreçlerinde sağlık personelleri tarafından ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Transfer HIV pozitif olduklarında ya medikal süreçleri gerçekleşmiyor ya ayrımcılık ve şiddet silsilesi içerisinde gerçekleşiyor ya da kurumlar kişilere bu süreçler için faahiş fiyatlar çekiyor. HIV ile yaşayan LGBT+ homoslar Hapishane yönetimi ve infaz koruma memurları tarafından ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakılıyorlar. Tecrit ediliyorlar, ilaçlarına ulaşamıyorlar, gerekli kontrol ve tedavi alamıyorlar. İV yaşayan engelli ya da engelleri olan LGBT artılar, sağlığa erişiminde problemler yaşıyorlar kapsayıcı olmayan hastaneler ve fiziki koşullar sebebiyle kişiler sağlığa erişim noktasında birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. HIV'de yaşayan göçmen LGBT artılar son dönemde özellikle sağlık sigortası hususunda gelen düzenlemeler nedeniyle ilaca erişemiyor, bilirsizlikler sebebiyle uygun tedavi alamıyor, Dil bariyeri sebebiyle alternatif seçeneklerden haberdar olamıyorlar. HIV ile yaşayan yaş almış LGBT artıları ise yönetmelik gereği huzur evlerinde kalamıyorlar ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayken bile yalnız itiliyorlar. Bilindiği üzere HIV çok değişti. Günde alınan bir veya birkaç ile çile, 3 ya da 6 ayda bir yapılan rutin kontrollerle HIV ile yaşayanlar herkes kadar sağlıklı bir ömür sürebiliyorlar. ART'ler virüs kopyalarını imha edip bağışıklık sistemi hücrelerinin yeniden çoğalmasına ve HIV RNA sayılarının 20 kopyanın altına kadar düşmesine vesile olurken bir taraftan da aktarım özelliğini ortadan kaldırıyor. Belirlenemeyen eşittir bulaşmayın olarak bir türde yerini alan bu durum sayesinde kişinin hiv rengine sayısı uygun tedaviyle belirlenemez duruma geldiğinde kişinin aktarım özelliği de ortadan kalkıyor. Buna karşın hiv fobi maalesef değişmedi. Hivle yaşayanlara yönelik ön yargılar devam ediyor. 80'li yıllarda hiv bir sağlık kriziyken bugün hiv hivle yaşayanlar için bir sosyal kriz niteliğinde aslında. Hivle yaşayanlar açılamıyor, işlerinden ediliyor, hedef gösteriliyor, ifşa ediliyor, izole ediliyor, ghettolara itiliyor ve şiddet, intihar ölüm hivle yaşamlara reva görülüyor.
2: Çok çok teşekkürler Defne. Hem bence rapor için hem de burada raporu okuduğun için ve açıkladığın için de çok teşekkürler. Peki pozitif derneklerin LGBT artılara dair veri oluşturamamasının
3: nedenleri ve sonuçları ne oluyor? Aslında ayrımcılık ve damgalamanın bu kadar on, yoğun olduğu bir yerde kişiler zaman zaman sivil toplum kuruluşlarına ulaşmakta dahi e, tereddüt ediyorlar. Tereddütü bazen ben gelen başvurularda da ses sonlarından dahi alıyorum. Bir de yoğun bir şekilde özel hayata ilişkin sorular sormak bu tereddütü artırabiliyor. Kişi telefonu kapatmak isteyebiliyor ya da başvuran açısından gergin bir danışmanlık görüşmesi olabiliyor. Bu sebeple bu verileri eksiksiz sormak çok mümkün değil. Bu verileri de sormak istemiyoruz danışmanlığın başında bu sebeple. Bu durum kendi aramızda da tartıştığımız çok fazla oldu. Hatta bu konuda Yıldız'ın bir önerisi olmuştu. Hatice ya da Defne belki bundan bahsetmek ister. Verileri nasıl alabiliriz'e ilişkin. Onları o yüzden atayım topu
4: yani sevgili yıldıza da selam yollayarak onun önerisinden bahsedeyim fakat öncesinde şunu eklemek istiyorum gerekli mi Ayrıca bir veri tutmak noktasında e, Şüphesiz ki gerekli Çünkü lgbtyi artılar HIV söz konusu olunca kilit gruplardan biri burada kastım lgbt artılarda ile yaşayan kişi sayısının yüksekliği ya da düşüklüğü değil lgbtyi artıların ile yaşıyorlarsa ayrımcılığa uğrama ihtimalleri katlanarak artıyor Bu yüzden haklara erişimde kilit gruplardan biri Halindeler Ve biz bu haklara erişimle ilgili bir şey yapmak istiyorsak önce o grubun hangi haklara neden ve hangi koşullarda erişemediğini bulup sonra o gruplara uygun çözüm önerileri ve politikalar üretmemiz ve önermemiz gerekiyor. Kilit gruplar ve hizmetlere erişimle ilgili genel olarak bir örnek vermek istiyorum. Mesela anonim test merkezlerinin 10 ile 17 arasında hizmet vermesi gece çalışıp gündüz dinlenen seks işçilerinin o hizmetten faydalanamaması sonucunu doğurur. Dolayısıyla siz oraya seks işçileri de gitsin istiyorsanız seks işçilerine uygun saatlerde de orayı açık tutmanız gerekir gibi gibi. Bu konuyu dediğim gibi önemsemiyor değiliz. Ee, en son Kavus Gelen'in HIV çalıştayında e, bu konu konuşuluyordu. Sevgili Esra'nın da söylediği gibi e, yıldız bir öneri getirdi. Şunu söyledi. HIV'le yaşayan LGBT artıların yaşadıkları ihlalleri sayısal olarak raporlayamıyorsanız, oradan bir istatistik çıkaramıyorsanız da raporun metodolojisine bir ek yaparak her raporda mutlaka spesifik olarak LGBT artı kişilerle odak görüşmeler yapıp deneyim aktarımı katabilirsiniz o raporların içerisine dedi. Ki çok makul ve aslında çözüm olabilecek bir öneri. Çünkü Esra'nın dediği gibi biz tek tek kişilere pozitif dernekleri arayan kişilere cinsel yönelim, cinsiyet kimliği soramıyoruz. Ama bazen şun, şu oluyor. Kişi kendisi zaten bunu paylaşabiliyor. Ya da zaten aktardığı ihlalin içinden resen o sonuç çıkıyor. Kişinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çıkıyor. Yani doğrudan çoklu ayrımcılığa maruz kalmış oluyor. Böyle ihlalleri biraz daha uzun vakit şeklinde raporlarımızı alıp sonuçlarına dair bir takım çıkarımlar yapabiliriz diye düşündük biz de tabi bunun için yine pozitif derneklerin kendi aralarında toplanıp bunu sayısal bir istatistik olmasa da bunu raporlara nasıl yansıtacağını konuşması
3: gerekiyor. Hatice çok doğru söyledi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularda ciddi bir tereddüt yaşanıyor. Ama bazen isim dahi hani kendi özel raporlarımıza yazmak için isim dahi sorduğumuzda şöyle bir çekince oluyor. HIV tanısı ilk alındığında orada çok sıkıntılı HIV tanısını söyleyen hekimin tanıyı verdiği hastaya bir sorular soruyor üst üste. Hani cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, uyuşturucu kullanımı ve bunu da işte bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık diye açıklıyor.
5: Ya aslında şöyle bu bir anket gibi de sürüyor bir taraftan benim için öyle olmuştu en azından. Hekim karşımda duruyordu. Daha doğrusu benim kendi doktorum değil yani benimle ilgilenen doktorum değil. Onun asistanının iştirak etmesiyle olmuştu süreç. Biz ikimiz bir odadayken kendisi hem bana çok basit bir fiziksel muayene yapmıştı. Bu fiziksel muayeneden sonra da karşılıklı oturduğumuzda elindeki bir kağıda bana sorduğu soruların benim verdiğim cevaplarını yazdı. Ve işte bu soruda evet benim cinsel yönelimimi, cinsiyet kimliğimi bana sormuş bulundu.
3: Bu anketi de bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık biz bunu yapmak zorundayız diye açıklıyorlar. Biz bu sebeple bu böyle sorular sorduğumuzda acaba başka bir yere mi bildirilecek? Bu görüşme kayıt altında mı alınıyor gibi tereddütler oluşuyor. Bu yüzden de zaten sorma konusunda çekinceler yaşıyoruz. Aslında birazcık Defne Kaos'un raporundan değindi bu konuya. Göçmenle
2: LGBT artılarla alakalı ama birazcık daha bu soruda da açalım istiyorum bu meseleyi. Türkiye'de HIV ile yaşayan ancak Türkiye ile olmayan kişiler, işte örneğin göçmenler ne gibi haklardan yararlanamıyorlar, ne gibi sorunlar yaşayabiliyorlar?
4: Hazal senin dediğin gibi esasında Defne az önce bir kısmına değindi. Bir tekrar toparlayacak olursak düzensiz göçmenler de başka bir deyişle Türkiye'de uluslararası koruma, geçici koruma veya ikamet izni bulunmayan göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi çok kısıtlı. Çoğunun elinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığı için hastanelere giriş yapamıyorlar. Hastane kayıtları açılsa dahi ücret karşılığında hizmete erişebiliyorlar ve ücretler çok daha yüksek oluyor. Düzensiz durumda olan göçmenlerin gidebilecekleri göçmen sağlığı merkezleri var. Ancak bu merkezlerde tam teşekkürlü hastanelerden alınabilecek hizmetlerin tamamı alınamıyor. Büyük şehirlerin bir kaçında düzensiz göçmenlere destek sağlanması için hastaneler STK'lar arasında bazı anlaşmalar yapılabiliyor. Ancak bu şu anda yeterli değil. Sağlık alanındaki ikinci engel maalesef dil bariyeri. Bu birçok açıdan ele alınabilir. Öncelikle hastanelerde kendilerine yardımcı olabilecek, sağlık durumları konusunda bilgi verebilecek bir uzman, doktor, sağlık çalışanı bulmaları çok zor. Bunun yanında HIV tanısını yeni alan bir nezdinde düşünürsek, tanıyı ona aktarabilecek kalifiye bir sağlık çalışanı ve tercümanın bulunma olasılığı çok düşük ve tedavi sürecinde bilgilendirme yapılması gibi konularda da hastanelerden destek almaları çok zor. Diğer bir sorunun özellikle geçici koruma ve uluslararası koruma altında bulunan kişilerin ikamet etmelerinin zorunlu olduğu iller var. Kayıt şehri ya da uydu kent de deniyor bu illere. Küçük şehirlerde ikamet eden uluslararası koruma başvurusu sahiplerinin veya geçici koruma altındaki kişilerin hiv tedavisi sunan bir hastane bulmaları veya diğer şehirlerde bulunan hastanelere gitmek adına yol izni almaları çok zor olabiliyor. Bir de sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 64. maddesi uyarınca genel sağlık sigortası kapsamına altına girilmeden önce resmi tanı alan kişilerin tedavi ve ilaç ücretleri karşılanmıyor. Halbuki devletin yükümlülüğü herkesin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak. Ben sağlık hakkına erişimle ilgili bunlardan bahsedebilirim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen free kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
3: Ben belki yine çalışma yaşamından bahsedebilirim. Türkiye'de yabancılar çalışma izniyle çalışmak durumundalar. Burada şöyle bir ayrım var aslında. Bağlı olarak çalışacak kişiler için işverenlerin çalışma izni başvurusunda bulunması gerekiyor. Bağımsız çalışacaklar, iş yeri açacaklar örneğin. Bağımsız çalışma izni başvurusunda bulunabiliyorlar. Bağlı çalışanlar açısından bakacak olursak çalışma izniyle çalışanların oranı çok çok düşük. Çoğu göçmen bildiğiniz gibi kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu da sosyal bir güvenceden faydalan dolayısıyla ilaca ve tedaviye erişememeleri anlamına geliyor. Çalışma izniyle çalışanlar açısından ise aynen Türkiye vatandaşlarında olduğu gibi hif statüsünün işe başlamadan önce alınan sağlık raporu sırasında ortaya çıkması ya da iş yeri hekiminin bu statüyü öğrenip işe verene söylemesine nedeniyle işe alınmama durumları olabiliyor. Burada iş yeri hekimlerine de değinmek istiyorum aslında hem Türkiye vatandaşlarının hem yabancıların karşılaştıkları bir sorun. İş yeri hekiminin iş yeri hekimi olması, hekimlik etkinliği kurallarına tabi olmaması anlamına gelmiyor. Elbette orada da hastanın mahremiyet yükümlülüğüne saygı duyarak HIV statüsünü işveren ile paylaşmaması gerekir. Paylaşması halinde mahremiyet hakkı ihlali ve tıp etiğine aykırı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Defne
2: senin ekleyeceklerin
5: var mı bu soruya? Belki sadece şeyi ekleyebilirim, yaptığımız rapordan bir katılımcının aktarımını ekleyebilirim. Kendisi diyor ki yabancı öğrenciler için sağlık sigortası yasası var. Türkiye'nin 2013 yılında aldığı karara göre üniversite kaydı yaptırıldıktan ilk 3 ay içerisinde GSS'den yararlanabiliyorsun. Bu 3 ayı kaçırdıysan sana resmen geber diyor. Ben de bu 3 ayı kaçırdım. Türkiye'ye yeni gelmişim, SGK ne, başvuru ne hiçbir şey bilmiyordum. Tanıyı da zaten geldikten 1 yıl sonra aldım ve yararlanamadım sigortadan. 6 aylık ilaç yazsınlar diye yalvardım hep kendi ülkemde para yetiştiremiyordum. Her 3 ayda bir yakın da olsa otobüse gidiyordum mükemmel 36 saat. Totalde 72 saat yol gidiyordum. Uçaklar zaten pahalı. İlaçları sınırlardan geçirme gerginliğini de yaşıyorsun. Eylül ayında yüksek lisansa başladım ve sağlık sigortası yaptırdım. Tabi onda kesme ihtimalleri var. Ağustos'ta bitecek sigortam. 1 yıllık oluyor yabancılar için. Geçen bir yasa çıktı. Tanıyı sigortadan önce aldıysanız sigorta kronik rahatsızlıklarınızın ilaçlarını karşılayamayacak diye. Bu yüzden birçok kişinin ilacı kesildi. Bende henüz kesilmedi ama Ağustos ayında göreceğiz diyor kendisi. Bu sıkıntı tabii beraberinde şunu getiriyor, sigorta yaptıramayan öğrenciler ülkelerine gitmek zorunda kalıyor 3 bir. Bu gidiş dönüş masrafı demek ve bu masrafı öğrencilerin nasıl karşılayacağına dair bir çözüm yok. Bu sebeple yabancı öğrenciler, kayıtlı kayıtsız mülteciler için devlet politikalarının güncellenmesi gerekiyor.
2: Hele hele bir de pandemi zamanında düşündüğümüzde artık o böyle 3 ayda bir ülkesine gidebilme hani o da bir eziyet zaten de on da çok mümkün olamıyor aslında. Raporlardan bahsettik. Raporlama çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Peki HIV ile yaşayan bireyleri yönelik hak ihlalleri ile alakalı dernekler başka ne gibi çalışmalar yürütüyorlar? Bu süreçte HIV ile yaşayanlara nasıl destek sağlıyorlar?
4: Dilerseniz ben burada kendi örgütlü olduğum derneklerden başlayarak anlatayım. Pozitifiz tanı sonrası danışmanlığı ve akran danışmanlığı veriyor. Aynı zamanda ücretsiz hukuki danışmanlık da veriyor gönüllü avukatları aracılığıyla. Bunların hepsini anonim başvuru alarak yapıyor. Yani kişilerden isim dahil herhangi bir bilgi istemiyor. Kimlik ismi vermek zorunda değil arayan kişi. E, sadece bazen veri tutabilmek için yaş, şehir gibi şeyler soruyor. Fakat Tekrar ediyorum, kişi bunları paylaşmak istemiyorsa asla buna zorlamıyoruz. Keza Spod'un avukatıyım, Spod'un profesyonel çalışanlarından biriyim. Spud da danışma hattı aracılığıyla LGBTİ artılara akran danışmanlığı veriyor. Aynı zamanda tüm LGBTİ artılara hukuki destek, psikolojik destek ve duygusal destek veriyor. Spod'un danışma hattı da hafta içi her gün 12'den 6'ya kadar açık. Aynı zamanda HIV'le yaşayanlar da tabii ki bütün bu hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Var. Ve tabii ki Spot'un bütün bu hizmetleri de bütün başvurucular için anonim
3: bir şekilde kullanıma açık. Ben de Pozitif Yaşam Derneği'nin çalışmalarından bahsedebilirim. Pozitif Yaşam Derneği aslında benzer olarak yine HIV ile yaşayan kişilere yönelik damgalama ve ayrımcılık ile mücadele eden, HIV ile yaşayan kişilerin herhangi bir ayrımcılık, eşitsizlik veya adaletsizlik yaşamadan tüm kamu hizmetlerine erişimlerini destekleyen ve bunun için savunuculuk faaliyetleri yürüten bir dernek. Ayrıca HIV ile yaşayan kişilerin hayatın olağan akışında bir ayrımcılığın öznesi olmadan devam edebilmeleri için psikososyal destek, vaka yönetimi, akran danışmanlığı ve hukuki danışmanlık gibi hizmetleri de veriyor. Hukuki danışmanlık hizmetini de ben veriyorum. <gülüyor> Burada başka ama önemli bulduğum bir hususa değinmek istiyorum. LGBT artı örgütlerinin özel olarak HIV çalışmaları Hatice de bahsetti. Spot'un var. Chaos GLN'in de var. Çünkü e, LGBT artı hareketinin örgütlenmesi ve hak, hak mücadelesi daha eskilere dayanıyor. Bu mücadeleden öğrenilenlerin HIV hareketini ve örgütlenmesini güçlendirdiğini düşünüyorum. Nacizane bu alanda çalışan biri olarak. Bu yüzden hem HIV örgütlerinin hem LGBT örgütlerinin bu dayanışmasına çok Klimetli buluyorum.
5: Ben de belki birkaç öğütten bahsedebilirim çünkü örgütle olduğum ya da gönüllü olduğum ya da beraber çalışma yürüttüm. Örgüt sayısı biraz fazla. Kaoskele dergisi dördüncü sayı kapağında HIV taşıyarak başladı sanıyorum bu sürece. Geçmişten bugüne dernek olarak HIV konusunda çalışmalar yürütüyorlar zaten. Bilgilendirici broşürlerinin olduğunu, HIV yaşayanlar için buluşmalar düzenlediklerini biliyorum. Bu durumun yanı sıra diğer danışmanlıkları gibi HIV konusunda da danışmanlıklarını sürdürüyor. 17 Mayıs derneği ise spesifik olarak HIV alanında çalışıyor ve bu raporunda mimarlarından aslında bir HIV çalışma grubunu gündemine aldı ve bunu ilgili çalışmalar sürdürüyor. Geçmiş 5 yılımı ise Bursa'da Özgür Renkler Derneği ile geçirdim. Hala geçiriyorum. Özgür Renkler de bu anlamda etkinlikler düzenliyor ve akran danışmanlığı hizmeti veriyor. LGBT artı dernekleri zaten genel olarak HIV konusunda Hatice'nin bahsettiği spot örneğinde de olduğu gibi çalışmalarını sürekli olarak güncelliyorlar, yeni diyorlar ve faaliyetler yürütüyorlar.
4: Burada belki şöyle bir ekleme yapmak gerekebilir. Aslında bütün bu saydığımız dernekler ve sayamadığımız derneklerin tamamı gerek duydukları hallerde birbirlerine yönlendirme yapıyorlar. Mesela Spod'un hali hazırda bir mülteci çalışması yok. Spod'u mülteci bir LGBT'ye artı ya da yaşayan kişi aradığında biz bu kişiyi pozitif yaşama, İKGV'ye, KAUSGL'ye, çeşitli yerlere yönlendiriyoruz. Talep ettiği hizmetin çeşitliliğine göre. Keza bütün derneklerde bunu yapıyor Tabii bir de madem HIV ile ilgili bir podcast yapıyoruz, HIV alanında çalışan bütün öz örgütlenmeleri saymak önemli diye düşünüyorum. Özellikle akran danışmanlığı veren. Pozitifiz ve pozitif yaşamı zaten saydık. Kırmızı kurdele de var. Onlar da çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Ve son olarak yeni kurulan göz bebeklerimizden pozitif dayanışma da var. Onlara da selam olsun buradan. Onlar da akran danışmanlığı veriyorlar ve sosyal medyadan da her türlü soruyu cevaplıyorlar anonim olarak. Çok çok teşekkürler.
2: Peki, raporları göz önünde bulundurduğumuzda HİRL'e yaşayanlara yönelik hak ihlallerine
4: dair neler yapılabilir, önerileriniz neler? Biz aslında pozitif izle birlikte çıkardığımız 2018-2019 hakikallarının raporlaması ve hukuki çözümleri raporunun sonunda e, tespitler ve öneriler diye bir bölüm ayırdık. Bu bölümü de dörde ayırdık. Sağlık hizmetleri açısından değerlendirme, evet. çalışma hayatı açısından değerlendirme, kamu kurum ve kuruş, kuruluşları açısından değerlendirme ve yasama faaliyetleri ve mevzuat açısından değerlendirmeler yaptık ve bu tespitlerin sonuna da önerilerimizi ekledik. Çok kısa e, bunlardan bahsetmek istiyorum. Sağlık hakkına erişimle ilgili ihlalleri konuştuk, çok sık yaşandığını söyledik. Hekimler başta olmak üzere tüm sağlık personeline hiv ve ayrımcılık ve damgalamanın yüksek olduğu diğer enfeksiyon ve hastalıklar özelinde daha kapsamlı bir eğitim verilmesi gerektiğini, bu eğitimin etik kısmında insan haklarına yakışır şekilde müdahale ve muamelenin ayrıca vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı ve meslek odalarının ihbar ve şikayetlerle ilgilenen birimlerinin de ayrıca hiv'in sosyal dışlanma boyutunu da göz önüne alarak, süreçlerini yürütmeleri ve başvurucuların tekrar ihlale maruz kalmalarının önüne geçmelerini gerektiğini düşünüyoruz. İhbar ve şikayet mekanizmalarının hivle yaşayanlar açısından adil sonuçları olabilmesi için hiv özelinde belirlemelerin de bulunduğu ayrımcılığın tespitine yönelik insan hakları bakış açısıyla hazırlanmış değerlendirme kriterlerinin oluşturulması faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Keza çalışma hayatı açısından vakaların iş ilişkisinde yaygın olarak her adımda görülmesi, iş hayatında ayrımcılığa karşı insan hakları temelli bir yaklaşımla özellikle hiv'e dair önyargılara da çözümlemeler içerecek şekilde denetimin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. İş ilişkisine dahil olan her birey tarafından gerçekleştirilen bu ayrımcılık bireylerde hive dair bir ön yargı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple HİV'e dair bilgilendirme çalışmalarının toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor. Ve en önemli durumlardan biri hive dair ayrımcılıkta sektör fark etmiyor. Sektör fark etmeksizin iş hayatının her alanında bu denli yaygın olarak görülen bu ayrımcılığa karşı mücadelede meslek odalarının da HİV'e karşı önyargılabilmesi dair çalışma yapmalarını ve yaptırımlarını tekrar kurgulamaları gerektiğini düşünüyoruz. Keza kamu kurum ve kuruluşları açısından da kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan HİV'e yönelik ayrımcılık üzerine bu ayrımcılığın kaynağı kişilerin disiplinler sorumluluklarının adil bir şekilde yürütülebilmesi için bu hususa dair ilkeler ve değerlendirme kriterlerinin oluşturulması faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Son olarak yasama faaliyetleri ve mevzuat açısından bir değerlendirme yapacak olursak da en gerekli önerinin HİV alanına dair mevzuat çalışmaları yapılarak alana dair tüm hukuki düzenlemelerin HİV'le yaşayanların uğradıkları ayrımcılıklar gözetilerek insan haklarına uygun, ortaklaşılmış ve açık bir düzenlemeye, yaptırımları ve sonuçları açık bir düzenlemeye kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Akademinin hem yasama faaliyetlerindeki etkisi hem de bilimsel çalışmalarında insan haklarına uygun ve objektif gerçeklikler yatsınmadan ön yargılardan ayrılmış olması gerektiğini düşünüyoruz ve buna göre hiv'e dair çalışmaların dikkatle ele alınması önemlidir diye düşünüyoruz. Son olarak başta barolar olmak üzere alanda çalışan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince HIV ile yaşayanların yaşadıkları ayrımcılıkların incelendiği avukatlara dönük eğitimler düzenlenmeli. Bu eğitimlerde sadece genel kanun hükümlerinden bahsedip konu geçiştirilmeden HIV üzerine çalışmak isteyen hukukçuların ikincil kaynaklara da hakim olması gerektiği vaka örnekleriyle vurgulanmalı diye düşünüyoruz
3: sevgili Hatice aslında çok detaylı önerileri sıraladı. Sadece birkaç genel şey söylemek istiyorum. Çok özel çünkü alınılan zaten açıkladı. Belki burada HIV'in nedeniyle kişilerin yaşadığı hak ihlallerinin başta kamu otörteleri olmak üzere bu konuda politika üreten herkes tarafından dert edilmesi gerektiğini de eklemek gerekir. Yani HIV'den bahsedilince sadece HIV yayılımının önüne nasıl geçilir, tartışmasının yapılması zaten HIV ile yaşayanları daha baştan gözden çıkaran ve HIV ile yaşamayanlara yönelik politikalar odaklanan bir tutum. En başta bu tutumdan vazgeçilmeli ve kamu otoritelerinin alanda çalışan STK'ların rapor ve çözüm önerilerini dikkate alarak HIV ile yaşayan kişilerin haklarını koruyan mevzuat çalışmaları yapması gerekir. Yine HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ve nefret suçlarını cezalandırmaya yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması gerekir. Bir de burada eklemek istediğim kamu otoriteleri dışında başka bir şey daha var. O da diğer insan hakları örgütlerinin de artık HIV'e ilişkin çalışmalar yürütmesi gerektiği. Çünkü dünyanın her yerinde, hemen hemen her yerde ayrımcılığa uğrayanların hiyerarşisi var. Özellikle ülkemizde bu durum çok yaygın. Bir zamanlar LGBT artı hakları bu hiyerarşinin en altında yer alıyordu. Birçok insan hakları derneği için. Elbette verilen mücadele sayesinde bugün bu konuda çok yol kat edilmiş durumda. Ama halen daha hivili yaşayan kişilerin haklarının çoğu, çoğu kişi tarafından bu oluşturulan hiyerarşide çok aşağılarda yer aldığını görebiliyoruz. Bunun değişmesi ve temel hakları herkes için savunmanın, insanca yaşamanın tek yolu olduğunu sanırım görmemiz gerekiyor.
5: Belki ben de Hivre yaşayan gibi artıların insan hakları raporunun öneriler kısmından bazı ilgili başlıkları sıralayabilirim. Kendilerini ilgilendiren mevzuat ve kamu politikaları belirlenirken, evle yaşayan LGBT artıların kendi deneyimlerini aktarabileceği ve taleplerini duyurabileceği uygun katılım koşullarının yaratılması gerekiyor. Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve İş Kanununun eşitlik ve ayrımcılık yasağı maddeleri, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri ve sağlık statüsünü korunan temeller olarak açık biçimde tanımalıdır. Nefret suçlarına dönük mevzuat, kurumsal kapasite ve politikalar, hak temelli örgütlerin ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Öneri ve standartları ışığında geliştirilmeli. Mevcut kurumlar ve yetkililer kendilerini HİV ve insan hakları alanında güçlendirmeli. hivi bir nefret aracı olarak toplumun önüne sürmemeliler. HİV ile yaşayan LGBT artıların insan haklarının güvence altına alınması ve teşvik edilmesi için kurumlar ve yetkililer mevzuat ve politika geliştirmeliler. HİV ile yaşayan LGBT artı kişilerin ayrımcılık riski nedeniyle kendi kendilerini kısıtlamadan hayat pratiklerini sürdürebilmeleri için hak temelli psikososyal destekler kamu politikalarına entegre edilmeli. Bu noktada HIV ile yaşayan LGBT artılar özellikle istihdam alanında güçlendirilmeli. Eğitim ve müfredat HIV alanında güncellenmeli. HIV'in müfredat içerisinde yer alması ve HIV ile yaşayanların haklarına ilişkin çalışmaların artırılması gerekiyor. HIV ile yaşayan LGBT artılar maruz bırakıldıkları hak ihlalleri karşısında yargı yoluna gidebilecek şekilde güçlendirilmeliler. Bu noktada yargı süresince ifşa almalarının veya diğer hak ihlallerinin minimum seviyeye indirilmesi için gerekli prosedürel ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır.
2: Çok teşekkürler hepinize. Bir sonraki sorum da Türkiye'de HİV'e dair üretilen politikalarda ne gibi sıkıntılar olduğuna dair nasıl politikalar üretilmeli, neler yapılmalı, nasıl bir HİV mücadelesine ihtiyacımız
5: var? Aslında şöyle o biraz önce de bahsettiğim sağlık politikalarını göz önüne aldığımızda evet Türkiye'de değişen bir hareket mevcut gibi ve yönelik ama bunun yanı sıra değişmeyen bir politikadan bahsedebiliyoruz. Değişmeyen bir sağlık politikasından bahsedebiliyoruz. Ve bu politika aslında daha çok HIV negatifleri kapsayan ve korunmaya yönelik teste ve tedaviye yönelik çalışmalar. Bu çalışmalar en nihayetinde kimi unutuyor oluyor aslında? Özelleri unutuyor oluyor. Bu arada bu konu LGBT artı HIV yaşayanlar olduğunda tek değil. HIV yaşayan LGBT artılar üzerinde baktığımızda aslında HIV yaşayan LGBT artıları her iki tarafında yani HIV örgütlerinin de LGBT artı örgütlerinde tam olarak kapsamadığını, kapsayamadığını ya da kapsamaları için gerekli çalışmalar yürütemediğini görüyoruz. Bunu rapordan da hareketle söyleyebilirim. Rapordaki katılımcıların belirttiği aktarımlar şu şekildeydi. Yani birçoğu aslında LGBT artı örgütlerinin danışmanlık kapasitelerinin, HIV ile yaşayan LGBT artılar söz konusu olduğunda yeterli olmadığını düşünüyor ve HIV derneklerinin, HIV örgütlerinin de gerekli politikaları, gerekli aktivizmi yürütemediğini düşünüyorlar. Bu sebeple de her iki örgüt arasında sıkışmış ya da hiçbir örgüt beni temsil etmiyor minvalinde düşüncelere sahip olabiliyorlar. Bu da aslında bize günün sonunda bir ödev veriyor oluyor, bir mesaj iletiyor oluyor. Bu mesaj HIV'le yaşayan LGBT artıların güçlendirilmesi mesajı. HIV ve LGBT artı meselesine baktığımızda her iki mesele birbirinden uzak değiller. 80'li yıllardan beri aslında 80'li yıllar Amerika'sından bu yana HIV ve LGBT artı hareketi kol kolu, omuz omuza, yan yana yürümüş hareketlerdir. Ve her iki taraf da HIV'le yaşayanlar da LGBT artılar da 80'li yıllarda queer diye hakarete maruz bırakılırdı. Yani queer aslında LGBT artıları ve HIV'le yaşayanlara dahil ve her ikisinden de koparılamayacak gerçekler. Bu noktada aslında örgütlerin sanırım ya da hareketlerin bunu yeniden hatırlaması gerekiyor. Bu bizim Türkiye'de çok şahit olmadığımız bir şeydi. 80'li yıllarda Amerika'ya dönüp baktığımızda Ektap'ın eylemlerini görebiliyoruz ve bu eylemlerde HIV'le yaşayanlar ve LGBT artılar yan yanalar. Türkiye'de böyle bir durum söz konusu olmadı. Böyle bir eylemsellik söz konusu olmadı ama HIV alanında değişen bir politika süreci mevcut. Bu politika... Politka da özne temelli bir politika, öznelerin yer alması ve öznelerin sesini duyurması gerektiğini düşünen bir politika. Zaten bugün de bunları konuştuk. Bu noktada önerebileceğim şey, söyleyebileceğim şey evet örgütlerin aslında o biraz önce bahsettiğim 80'li yıllarda kuyur kime denir diye yeniden hatırlayıp ivle yaşayan LGBT artı özneler için bu öznelerin de taleplerini ve ihtiyaçlarını gözeterek politikalar üretmesi gerekiyor
4: çok uzun süredir aslında bu konu yani LGBT artı örgütleri ve pozitif örgütler arasındaki kesişimsellik ve nasıl biraz daha ortak işler yapılabilir ve HIV'le yaşayanlar nasıl biraz daha güçlendirilebilir gündemde olan bir konu şunu hepimize hatırlatmak istiyorum artık neredeyse bütün LGBT örgütleri şunu diyebiliyor velev ki HIV pozitifim velev ki HIV'le yaşıyorum ama hala pozitif dernekler velev ki LGBT'yi artayım diyemiyor hala pozitif dernekler ısrarla HIV'le LGBT hastalığı değildir. HIV sadece LGBT artılar için değildir diye söylem üretiyorlar. Tabii ki bunu anlayabiliyoruz. Çünkü heteroseksüellerin damgalanmamak için test yaptırmaktan korkmaları ve tedaviye erişimlerinin engellenmesini baz alarak bunu söylüyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Bununla çözüm heteroseksüellerin LGBT artı zannedilerek yaftalanmasıyla çözüm. Onlara korkmayın hepimiz LGBT artı değiliz demekle olmaz. LGBT'yi artı fobiyi kırmakla olur. O yüzden hem HIV hem de LGBT'yi artı meselesini ana akımlaştırmak dışında bir çaremiz yok maalesef. Hep beraber el birliğiyle iki mücadeleyi ortaklaştırıp yükseltmeliyiz diye düşünüyorum ben de. Ve Velevki ibneyiz, velevki HIV pozitifiz.
2: <gülüyor> ben de velevki ibneyiz, velevki HIV pozitifiz diye katılayım söylediğine Hatice'nin. O zaman gelelim Geçtiğimiz bir aralığa yani bir aralık 2020'ye daha önce HIV aktivisti Yunus Emre Demir'i konuk almıştım HIV ve AIDS'ten konuşmak başlıklı bölümde. O bölümde de yine Yunus Emre'nin bir yazısından böyle bir aralıkta yapılmaması gerekenleri konuşmuştuk. Yine birazcık daha dalga geçelim istiyorum ya da yani hani vahametlere ve güzelliklere dikkat çekelim istiyorum. Bir, bir aralık daha geçti. Ne gibi güzelliklere ne gibi denyoluklara şahit olduk bu son bir aralıkta.
4: Ben çok creepy diye nitelendirebileceğimiz bir olayla açılışı yapmak istiyorum. Sevgili Tankurt Manas'ın Test isimli rap şarkısıyla gözümüzü açtık bir aralığa. Hayırlı uğurlu olsun tüm HIV aktivistlerine ve insan hakları aktivistlerine bu şarkı. Ben ki kendisi beni tutuyor. Buradan bunu itiraf etmek istiyorum. Şarkıyı dinlerken de heyecanlandım. Ürperdim, yalan yok. Şu an kulaklarım ne duyuyor? Tankurt senin dillerin ne söyler diye düşündüm. <gülüyor> ee, i̇lginç ve şaşırtıcı yani şu anda başka yorum yapamıyorum bu konuyla ilgili ve insanın diline de aşırı derecede takılıyor ve bütün gün boyunca içinden şarkı söyleyerek mırıldanıyorsun. Bu başlıkta söyleyeceklerim sanırım bundan ibaret bu yıl. Siz ne düşündünüz Şakir'le alakalı sizin de ağzınıza dolandı mı Defne ve Esra?
5: Bu arada ben çok şeyimdir dinlediniz çok sıkı bir rap dinleyicisiyimdir. Ve bu sebeple böyle Spotify'da benim playlistim vardı Türkçe rap üzerine ve kimseyle paylaşmam. Utanırım. Yani. <gülüyor> Make secret. Tankurt'un şarkısını şarkısında beğendim. Yani biraz cringe oldum tabii. Benim de tüylerim üperdi ama şey, beni de tuttuğu için sanırım hala sempatik bakıyorum olaya ama ben şeyden bahsetmek istiyorum. Daha çok Konya Altı Kadın Kolları paylaşmıştı. Bir Aralık için bir kampanya, bir video ve aslında hepimizin de anlayamadığı bir süreç oldu. Ben sanırım öyle gördüm. Yani herkes bunun konuyla alakası var oldu. Çünkü birilerinin fotoğrafları vardı, evlilik fotoğrafları bazı çiftlerin. Ve işte sadakatten bahseden de bir mesaj içeriyordu. Uzun zamanda üzerinde düşündüm. Yani bir, bir aralığımı aslında oturup bunu düşünerek geçirdim. Şimdi burada ne yapmak istemişler diye. Bunun konuyla ne alakası var diye. Sonradan farkına vardım. Aslında şey, tek eşlilik sanırım sadakat dedikleri tek eşlilikti. Ve tek eşlilikle HIV'den korunabileceğini kocalarını, kadınların HIV'den koruyabileceklerini ve bu şekilde kendilerinin de HIV'den korunabileceklerini söylüyorlardı. En sonunda böyle anladım. Ve sonra şeyi düşündüm. Ya Aslında bu üzücü ama şey bu tek eşlilikle HIV'den korunma meselesi sadece ve sadece toplumun meselesi yani toplumun öngördüğü bir korunma biçimi değil. Aslında ben yıllar önce sanırım 2015'te, 2015'inde ilk defa bir eğitime katıldığımda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili bir eğitime katıldığımda oradaki bir mikrobiyoloji uzmanı aynı bunu önermişti. Orada da HIV nasıl aktarılmaz ya da HIV'in aktarılmaması için neler yapabiliriz e, slide'ın slide başlığı buydu ve bu başlık altında olan şeylerden biri yine aynı Konya Altı kadın kollarınınki gibi sadakattı. Ve şey aslında toplumun biraz da durumu böyle bir yerden de gördüğünü düşünüyorum. Bu arada bunun dışında da eklemek istediğim bir başka husus. Aslında komik bir bir aralık eleştirim var benim. Bir aralıklar etkinliklerle, farklılık çalışmalarıyla ve politika üretmekle tartışmakla geçiyor. Kaçırdığımız bir nokta olarak bütün bunları yapıyoruz ve bütün bunlar çok güzel. Ama bir aralığı kutlamıyoruz sanki. Bir aralıkta yaşamı kutlamamız gerektiğini, bugüne eğlenceye ve neşeye de ayırabileceğimizi düşünüyorum aslında. Sanırım bir aralık için de politika üretmemiz gerekiyor artık 1 Aralık özelinde. Günün anlam ve önemini yapılandırmamız gerekiyor. Yine bilgilendirme çalışmalarına düşüyoruz. Yine HIV'le yaşamayanları bilgilendiriyoruz. Sanırım HIV'le yaşayan biri olarak ben benim dinlenebildiğim, eğlenebildiğim bir şeyleri kafama takmadığım bir 1 Aralıkları talep ediyorum.
3: Tankurt'un şarkısıyla eğlenmedik mi? Sadece mi? bunu sormak istiyorum. <gülüyor> evet çok aslında bir aralıkta genel olarak geçen seneki bir aralığı çıkarırsak genel olarak eğleniyoruz aslında konya kadın kolları paylaşımı da şarkılar da ee, geçen sene daha bir gergin bir, bir aralık geçmişti bu sene bir herhalde öyle bir, bir aralık bekliyorduk hani yine bir işte statümü paylaşma paylaşmama mevzusu üzerinden bir tartışma dönecek mi dönmeyecek mi diye geçen seneki gibi lince, linç boyutuna vuracak bir tartışmaya ben rastlamadım sadece yine mini mini işte böyle ya yine türemiş bu gibi böyle bireysel böyle saldırılar vesaire denk geldim. Ama geçen senek gibi bir kriz olmadı. Sadece burada şeyi söylemek istiyorum. Bu bu, bu aralıkta denk gelmedim ama geçen seneki bir aralıktan sonra birkaç defa daha hani HIV linci böyle bir oldu ya sosyal medyada. Orada çok fazla hukukçuların paylaşımlarına denk geldim. Bunu artık her ortamda dile getirmek istiyorum. Çünkü orada hukukçuların böyle kanunu hukuku HIV'le yaşayan kişilere bir silah olarak doğrulttuklarını artık görüyoruz. Yani hani bu işte HIV kasten bulaştırmak, kasten yaralama mıdır, insan öldürmeye teşebbüs müdür şeklinde böyle saçma sapan tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Halbuki bu kadar sabahtan beri ihlal konuşuyoruz, ayrımcılık konuşuyoruz, ön yargı konuşuyoruz. Bu kadar ayrımcılığın olduğu bir yerde e, olayı hak temelli ele almak gerekirken bir de hukuku silah olarak doğrultmayı hiç doğru bulmadığımı bunu hukukçulukla bağdaşmadığını da söylemek istiyorum. Sanki hivle yaşayan kişiler her şeyi bırakmış sadece HIV bulaşını arttırmak için kasıt ile hareket ediyormuş gibi bir yere çekiyor çünkü bu tartışma. Bunu çok doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı dikkatimi çekti. Çünkü Sağlık Bakanlığı zaten bir Aralık dışında HIV'e yönelik bir paylaşımı yapmıyor. Bu sene de yaptığı paylaşım HIV nedir, AIDS nedir, nasıl bulaşır, nasıl bulaşmaz. Korunma yollarına ilişkin bir bilgi verici açıklama. Yani hani yılda sadece bir kez paylaşım yapılıyor. Bari bu da ayrımcılık ve ön yargıya dikkat çeken bir paylaşımı olsun. Hani bir kamu otoritesi olarak e zaten bu bilgileri HIV dernekleri paylaşım. Zaten bu bilgileri hekimler, sağlık çalışanları paylaşıyor. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın bu paylaşımı yapmasını bu şekilde gereksiz buldum.
5: Bu arada ben Tuba İkinci'nin yıllar yıllar önce yapmış olduğu <gülüyor> kondom adlı başyapıtı burada almazsam içim rahat etmeyecek. Tankurt'un şarkısındansa Tuba İkinci'nin kondom şarkısını yeğlerim. Çünkü bir mesafedir kondom şarkısı ve bir başyapıttır. Ve tekrar tekrar dinlensin isterim.
2: Evet hatta bölüm kaydından önce de moral olsun diye Tuğba ikinci kondom dinlediğimizi belki itiraf etmeliyim diye düşünüyorum.
4: Ben son bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında tam olarak bir aralıklarla ilgili değil ama bu kaydı dinleyenlerden bazıları şunu düşünebilir. ya Bunlar da sürekli HIV'le yaşayanların maruz bırakıldıkları ayrımcılık ve damgalama konuşuyorlar. İşte HIV'in yayılımı hiç kimsenin umurunda değil. Bunu konuşanların, bu HIV aktivistlerinin de tek derdi kendilerinin maruzluğundan aruz bırakıldıkları olaylar diye düşünüyor olabilirler. Bizim için ayrımcılık ve damgalamayı konuşmak neden önemli ve aslında HIV tanısıyla HIV oranının düşürülmesiyle nasıl bağlantılı? Bunu birazcık açıklamak istiyorum. HIVle yaşayanların güçlendirilmesi, HIVle yaşıyor olmaları sebebiyle herhangi bir haktan mahrum kalmadıklarının ve tedaviye erişebildiklerinin görünür olması, herkesin HIV testi yaptırmak konusunda daha gönüllü olması sonucunda doğuracaktır. Kişiler tanı almaktan korkmayacak. Tanı almaları halinde tedavi olmaktan intina etmeyecek ve tanı tedavi sonucunda da B eşittir B oranı artacaktır. B eşittir B'nin ne olduğu ile ilgili Hazal'ın Emre ile yaptığı podcast'i dinleyebilirsiniz ya da google'layabilirsiniz ne olduğunu. B eşittir B oranının artması kendiliğinden yeni tanı oranını düşürecektir. Çünkü B eşittir B belirlenemeyen eşittir bulaştırılmayan demektir. Bu döngü aslında ihlallerin hız kesmeden artmaya devam etmesinin bizim hive yanıtımızı nasıl etkilediğini gösteriyor bence.
5: Bu arada ben de şeyi eklemek isterim. Hatice'nin söylediklerinden yola çıkarak. Evet aslında hivre yaşayanların maruz bırakıldığı hakiklerlerini konuşuyoruz. Ama şöyle bir gerçek var bugün. Hivre yaşayanlar örgütleniyorlar. Özleler açılıyorlar. Seslerini duyuruyorlar. Hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Mücadele ediyorlar. Ses çıkarıyorlar. Ve kendi özle temelli politikalarını aslında bir şekilde harekete de entegre ediyorlar. Bir de şey Statüm paylaşmak zorunda değilim.
4: Ve Tan Kurt'un da dediği gibi birlikte daha güçlüyüz. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, bir de zorunda mıyım paylaşımı da vardı. Zorunda mıyım? O da yani. güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu yok ki zorunda mıyım? Sevgili
4: derneğim Spud'un e, hile yaşanları güçlendirecek ne yaptın diye sorarken Sedasyan Nidasıyla nerede ne yaptın? E, Hashtagi ile bunu paylaşması ve diğer derneklerin buna verdikleri cevaplar vardı. Onları da sosyal medyada bulabilir isteyenler.
5: Bu arada şey Hatice ile benim içinde bulunmuş olduğumuz hivperverler ailesine de buradan selam göndermeden içim rahat etmez onlara da selam olsun.
2: Perverler ailesine çok selamlar o zaman. Adetten olduğu için yine yine yine soruyorum. Sizin eklemek, sormak, söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır bölümü kapatmadan önce?
3: Teşekkür ederiz Hazal. Çok keyifliydi bizim için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için.
4: Hazal çok teşekkürler. Çok tatlısın. Hepimizi çok rahatlattın. Ve bizi bu alanı açtığın için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim.
5: Çok teşekkürler bir tanem. Çok zor bir iş yapıyorsun. Ama ben kendim için benim hayalimin işi olduğunu düşünüyorum bunun. O yüzden burada olmak çok keyifliydi. Ellerine sağlık. Hepimizin emeklerine sağlık.
2: Gel beraber yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok Çok çok çok teşekkür ederim tekrardan. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere.